0: Sveiki, meli klausytojai, su jumis Karolis Pilypas Lietkevičius ir šiandien aš savo kolegos Tomo Valkausko straipsnį, tvirtove Autorius Tomas Valkauskas, fotografas Denis Vėjas, vertėja Milita Vilkevičiūtė redaktorė Indrė Kiršaitė, kalbos redaktorė Gentario Belene. Apie penktą ryto, lyg per sapną, išgirstu vyro balsą. Chlopsai, pavojus, kelkitės, reikia įti į slėptuvę. Atrandu savyje gūti, kad mergti ir po minutės vėl giliai užmėgų. Ryte nubudęs viešbutyje, esančiame per septynis kilometrus nuo Livivo, skaitau naujienas. Šiandien, kovo 13-ąją, iš Jodosios ir Azovo jūro akvatorijų rusų kariai paleido maždaug 30 raketų. Dalis jų buvo numušta Ukrainos oro gynybos sistemos OGS. Dalis pataikė į Tarptautinį taikos palaikymo ir saugumo centrą Javorivo poligone Lvivų apskrityje. 35 žmonės žuvo, 134 buvo sužeisti. Poligonas yra už 50 km nuo viešbučio, kuriame megojame. Mes, tai aš, mano kolega Denis Vėjas ir savanorių grupė iš Lietuvos ir Ukrainos. Javorivo bombardavimas Tapo pirma livivo apskrities ataka nuo karo pradžios. Apie 11 valandą livivo apskrityje vėl paskelbtas oro pavojus. Viešbučio prižiūrėtojas Petrovičius kviečia čia gyvenančius žmonės eiti į slėptuvę. Tai Petrovičius buvo atėjęs į mūsų numerį naktį. Takart neprabudome, tačiau po naujieno apie sprogimus poligone, raginimai skambai įtikinamiau. Draugė su Deniu ir Vitaliku iš Poltavos. Taikiuojame tu verslininkų, karo metu savanoriu, einame į slėptuvę priminančias pagalbinės pastato patalpas. Iki oro pavojaus pabaigos skaitome naujienas ir aptarinėjame pokyčius vakarų Ukrainoje. Jau ir čia nebesaugu, sako Vitalikas. Padėti ten, kur tai daryti saugiausia. Nepaisant to, kad vasario 24 dieną rusų įsiveržimas į Ukrainą prasidėjo nuo šalies šiaurinių, iš Baltarusijos, rytinių, Iš Donecko ir Luhansko srityse esančių Rusijos sužimtų teritorijų ir pietinių, iš krymo ribų peržengimo, sprogimai tą dieną buvo girdimi ir Ukrainos vakarose. Pirmąją karo dieną rusų kariai sprogdino aerodromus Ivano Frankivske ir Lutskė, Vėliau kovo 11 ir 13 atakos prieš Ivano Frankivsko aerodromą pasikartojo. Vis dėl to vakarinius Ukrainos regionus priimta laikyti saugiais. Į Livyvo traukinių stotė pirmosiomis karo savaitėmis kiekvieną dieną atvykdavo maždaug 60 tūkstančių žmonių, o 200 tūkstančių įsikūrė Livyvę laikui. Be to, kad Livivas priemė 100 tūkstančių žmonių, jis tapo ir tam tikrų logistikos centru. Kol iš rytų, šiaurės ir Pietų į Ukrainas skrenda priešo naikintuvai, sreiktas par tankai, iš vakarų į šalį kiekvieną dieną atvyksta dešimtis mikroautobusų ir vilkikų apklyjuotų raudonais kryžiais ir lentelėmis su užrašais humanitarinė pagalba. Tokie automobiliai juda iš visos Europos, taip pat ir iš Lietuvos. Su Deniu sužinojome, jog Lvivę humanitarinę pagalbą užsima Lietuvių lenktynininkas, Ukrainian Drift Federation 2019 m. čempionas Gediminas Ivanauskas. Susisiekėme su juo ir jis sutiko mus priimti netoli Lvivo esančiame viešbutyje, kuriame gyvena savanoriai. Lietuvoje Gediminas turi verslą statybų srityje, kurio karo metu rūpinasi jo partneris. Viskas prasidėjo tada, kai pirmosiomis karo dienomis Gediminas pasiūlė savo draugui Vitalikui, su kuriuo slėpiamės viešbučias slėptuvėje, išvežti jo šeimą į Lietuvą. Kiek vėliau Gediminas surinko komandą iš Lietuvos ir Ukrainos savanorių, kurie dabar užsima humanitarinės pagalbos rinkimu, pristatymu bei žmonių evakuaciją. Mes paramatai rinkom, tačiau kaip jį buvo skirstama ir kur keliavo, kėlė klausimų. Būtent todėl viską ėmėme daryti patys. Ukrainoje turiu nemažą pažįstumų ratą, kadangi čia nemažai lenktyneves. Mes vežame humanitarinę pagalbą į globos namus, kareiviams, teritorinės gynybos būriams. Mano filosofija tokia. Jeigu tai, ką čia darau, padės išgelbėti bent vieną gyvybę, kiek žinau, jau taip ir įvyko. Tuomet mano darbas atsipirks, sako Gediminas kuris būdamas lenktynininkas užsima dar ir automobilių gabenimų į Ukrainą. Pirmiausia, Gediminas nupirko tris autobusus, vėliau keletą greitosios pagalbos automobilių. Dabar, reguodamas į kariuomenės poreikius, perka šarvuočius ir visureigius. Gediminas yra atsakingas už logistiką Lietuvoje, o Ukrainoje lenktynininkas ir verslininkas iš Kyivo, Artūras Podlužnai. Artūras yra gimęs visą tačiau jau 16 metų gyvena Kyive. Pirmąją Rusijos įsiveržimo dieną Artūras išvežė savo šeimą į Ukrainos vakarus, o kitas sugrįžo į Kyivą padėti žmonėms. Komandoje, kurią sudaro vairuotojai ir koordinatoriai Lietuvoje bei Ukrainoje, yra 25 žmonės. Reisai nuo Lenkijos sienos iki livivo, į kurį iš Lietuvos atvyksta visa humanitarinė pagalba, o vėliau iki Kyjivo ir atgal vykdomi kiekvieną dieną. Variklis negesta, sako Artūras. Autobusai vežama humanitarinė pagalba į Ukrainos sostinę. Atgal jais grįžta žmonės. Viename autobuse telpa 50 60 žmonių. Kai kurie automobiliai ir autobusai buvo nupirkti už humanitarinio štabo narių pinigus, kiti iš Lietuvos žmonių lėšų. Trečią karo savaitė humanitarinis štabas veikia kaip laikrodis ir kartais sunku patikėti, kad visa tai sukurti šiems žmonėms pavyko per tokį trumpą laiką. Versla metais gimdai. O čia per savaitę turi viską padaryti, sako Gediminas. Kai susipažinome su Gediminu, jis iš kart mums pasiūlė, kurį laiką su jais pabūti. Pabūkite čia su mumis, viską parodysim. Galbūt nuvažiuosite kur nors į gylumą, Ukrainos, kartu su humanitarinės pagalbos konvojumi. Žurnalistams tarp kitko dabar įmanoma gauti ginklų. Kągi mums su tais ginklais daryti, pagalvojau tada. Ryte pusryčių metu susirenka didelė savanorių ir vairuotojų kompanija. Visi žiūri telefonus, vieni skaito naujienas, kiti, atsakingai už humanitarinių reisų organizavimą, tyrinėja aplinkybės. Jie turi suplanuoti saugų maršrutą, todėl žinoti, kur ir kas šiandien sprogo, ar kaip atrodo rusų antpoliai, būtina. Savanori Saša pasiūlo mums nuvažiuoti su jais. Važiuosime su mumis į Kyjevą, pamatysite viską savo akimis. Pavojinga hebra, bet jums, kaip žurnalistams, tai bus į naudą. Į Kyjevą. Kovo 13-ąją, Javorivo bombardavimo dieną, išvažiuojame į Kyvą. Su Artūrų sėdame į mikroautobusą. Prieš važiuoja miesto autobusas, ant kurio priekinio stiklo dega švieslentė su užrašu šlovė Ukrainai. Už autobuso vairo sašą viduje dar kelis savanoriai. Konvojus prikimštas humanitarinės pagalbos. Vežame medicinę pagalbą trims Kyivo ligoninėms. Žmonėms, kurie išvažiavo iš karštųjų taškų, evakavosi iš bučos. O stomelio ir pinės vežame šiltų drabužių, hygienos, priemonių, maisto, sausų, davinių ir kitų dalykų, sako Artūras. Nuo Levyvo iki Kyjevo važiuoja ant tiesiai 550 km. tačiau savanoriai pasirinka apvažiuoti myro trasą. Ji nuolat apšaudo marusų karių, kai kuriuose automagistralės vietose tuo metu vyko aktyvus mūšiai. Dabar ten daug sušaudytos karinės technikos. Pats saugiausias maršrutas driekėsi aplink per keletą Ukrainos miestų, o kelionė atrunka maždaug 15 valandų. Būnant humanitarinės kolonos viduryje, atrodo, kad maršrutas saugus, tačiau karo metu saugumo garantuoti neįmanoma. Dabar vykstame į Kyjevą, baisu ir jums, ir mums. Blogiausia kai nesupranti, iš kur atskris raketa. Dabar važiuojam, o jį gali nukristi už 100 metrų, sako Artūras. Pakeliui privažiuojame dešimtis degalinių prie daugumos jų, ilgos automobilio eilės. Degalų Ukrainoje trūksta. Daugelėje degalinių jų nėra, o ten, kur yra, vienai mašinai skiriama tik 20 litrų. Mūsų mašina prikrauta kanistrų su dizeliu, atvežtu taip pat iš Lietuvos. Kelio ženklai čia užspalvinti arba užkliuoti juoda plevelė. Tai padeda dezorientuoti priešą. Važiuojant netoli Vinicijos už poros kilometrų nuo mūsų, žemame aukštyje praskrenda karinis reiktaspranis. Nežinau, hebra gerai tai ar blogai. Rumiutonu sako Artūras. Sraiktas praneis dingsta už kalvos, o kartu su juo ir grėsmės jausmas. Kai kurie Artūro draugai dabar kariauja. Važiuodamas jis bendrauja su jais vaizdo skambučiais. Telefono ekrane vietoj išsekosi ir karo nuvargintų veidų į Artūrą ir mus kreipiasi tvarkingi ir linksmi vyrai. Vienas kariškis su prižiūrėta tanke barzda sako, mes jų kariaujame savo namuose. Galime nuvažiuoti pašaudyti, tada grįžti, nusiprausti Ir tada vėl važiuoti pašaudyti. Kiekviename Artūro draugo žodyje jūsti užtikrintumas ir ramybę. Anksčiau, kad į armiją nepaimtų, tūkstantį dolerių mokėdavai. O dabar tūkstantį mokė, kad tik paimtų. Pizdimas koliams atrašyti. Juokiasi kariškis. Kai Artūras pasako, kad kartu važiuoja žurnalistai, jo draugas sako, o kaip pas mus? Viskas normaliai, laikomės vyrai. Nuo jo veido šypsena neišnyksta, nei sekundiai. Pokalbio pabaigoje apsikeičiame visiems įprastų šlovė Ukrainai šlovė herojams. Kalbėdamėsi su artūru bandome suprasti jo jausmus. Taip pat, ką reiškia išgyventi tragediją, nukritusi ant jo ir jo artimųjų draugų ir pažįstamų pečių. Kalbant su juo kartais atrodo, kad karo nėra. Dabar niekam nepasiskūsi. vieno artimuosius nužudė, kito dar nenužudė. Vieno namus sprogdino, kito mašina paėmė. Dabar visiems blogai. Turime viską daryti pagal karinę discipliną, be emocijų ir jausmų. Laukiu dienos, kai paskelbs Grįžkite namo, karas baigėsi, mes laimėjome. Tada galėsime tas emocijas išleisti. Norėsime verkti, verksime, norėsime prisigerti, prisigersime, sako Artūras. Jis pasakoja, kaip įvykius išgyveno jo draugai kariškiai. Karto bičiulis pasivedė į šoną ir sako: Pas mane minus keturi kareiviai. Jokyse ašaros. Tačiau negalime duoti valios emocijoms. Apsikabiname ir išsiskirstame. Jei išvažiuoja į postus kariauti automatais, mes sėdame ir išvažiuojame su savo kolona. Humanitarinės pagalbos pervežimas taip pat dalyvavimas karinėse veiksmuose. Artūra sako, kad rūsų kariai nereguoja į raudonus kryžius arba lenteles, informuojančias apie humanitarinės pagalbos transportavimą. Tokios mašinos gali taip pat būti apšaudytos. Keli savanoriai, pasak mūsų pašnekovo, buvo nužudyti, kai bandė evakuoti žmonės. Tai negazdina Artūro, bet gazdina jo šeimą. Sūnus man sako, tėtie aš labai bijojau, kad tavęs nesušaudytų. Sunku tokius dalykus girdėti. Sunku išvažiuoti, kai žmona verkia. Ji nenori, kad važiuočiau, bet nebando atkalbėti. Yra toks posakis, kas kitas jai ne mes. Aš turiu drąsos išvažiuoti, mano žmona turi drąsos netkalbinėti. Jos mama ir močiutė išvežėjau į Lenkiją, sako Artūras. Kuo arčiau čia to labiau jaučiasi karas. Naktį miestuose ir kaimuose gatvės neapšvistos. Nuo septintos valandos vakaro ne viename lange nedega šviesa. Keliuose taip pat tamsu. Taip siekiama išvengti priešo bombardavimu. Tamsai artilerininkams ir lakūnams sunkiau orientuotis, suprasti, kurie punktai apgyvendinti. Dali humanitarinės pagalbos turime perduoti mieste esančiame per 150 km nuo Kyivo. Pakeliui Artūras kelis kartus susiskambina su žmogumi, kuris turi viską paimti. Kiekvieną kartą vyras kitame laido gale klausia, kas tu, kas tave siuntė. Karas, visi įtartini. Sustojome neapšvestame kelyje. Šviesa tik dviejų mikroautobusų mūsų ir toj, kurį reikia perkelti keletą dėžių priekiniai žibintai. Ir švieslinti Ukrainai ant miesto autobuso. Iš tamsos atvažiuoja keletas karinių sunkvežimių. Galvoje mintis, ar tai tikrai musiškiai. Mašinos pravažiuoja pro šalį. Musiškiai pagalvoju. Perkeliame dėžės ir tęsime kelionę į Kyivą. Sostinės priemeščiai. Prie Kyivo privažiuojame Odessa trasą. Šitrasa, kaip ir Harkivo, dar neužimta priešą. Jie rekonstravo. Įprastai čia viskas šviečia. Dabar patys matote, sako Artūras važiuodamas neapšvestu keliu. Pirmąjį nakčiai sustojame pas Artūrą. Jo namas yra Kyivo priemestyje, iki sostinės maždaug 15 kilometrų. Privažiuojame pirmąjį patikros punktą. Naktį įvažiuojant automobilio žibintai turi būti išjungti. Salone įjungta šviesa, kad kariškį galėtų matyti automobilio salone esančius žmonės. Visiškoje tamsoje atrodo, kad patikros punkto niekas nesaugo, tačiau mums artėjant, kairėje kelio pusėje įsižibė trys ryškios šviesos. Iš keurų į akinančių link mūsų artėja žmogaus su ant pėties kabančių automatus siluetas. Labas vakaras, kur važiuojate? Vežame humanitarinę pagalbą iš Lyvyvo, o dabar namo. Aš netoliese gyvenu. Žinote slaptąžudį? Slaptąžudį nežinome, tačiau galiu paskambinti mūsų sargų, jis patvirtins, kad aš iš čia. Negalime jūsų praleisti. Kariškis pasiūlo mums važiuoti iki Artūro namų iš kitos pusės ir vėl pradingsta tamsoje. Atsisukame, lempus išgesta. Praėjus mėnesių nuo karo pradžios Kyivo priemeščiai tapo žiauraus rusų įsiveržimo į Ukraina liudininkais. Sušaudytų taikių būčios gyventojų už surištomis rankomis fotografijos kovo pradžioje apskrėjo visą pasaulį. Ir pinėje rusų kariai šaudė į moteris ir mergaitės. Po to tankais važinėjo per jų kūnus. Išvaduotų Kijovo apskrities miestų katvės buvo nubarstytos mirusių piliečių kūnais. Pirmosiomis rusų įsiveržimo dienomis, kie traukėsi į priemeščius nesuvokdami, kas ten jų laukia. Ką darė žmonės po pirmosios raketo atakos bangos vasario 24 dieną, išvažiavo į savo kaimus pasmočiutės, į aplink aplinkijuvą, nežinojo, kad buča, hostomeliai į vankyvą užims per artimiausias tris dienas. Ir žmonės buvo pričiupti, pakliuvo į nelaisvę. Sėdėjo alkani, be ryšio, be šildymo. Mano žmonos sesuo keturioms dienoms dingo iš ryšio zonos, galvojama, kad jos jau nebėra tarp gyvųjų, pasakoja Artūras. Artūro namas yra nedidelėme kotedžio miestelėje, 30 km nuo Irpinės. Tadien, dieną, kai atvažiuojame pas Artūrą, Kyivo rajono miestuose vyksta dar intensyvesni mūšiai. Būtent todėl šiuose vietuose dabar sustiprinta apsauga. Artūras pasakoja, kad jo kaimynai, kurie nepaliko savo namų, susibūrė į savo budėtojų burius. Aplink visą miestelį pristatyta patikros punktų, kurios saugo Ukrainos kariškiai, o namų gyventojai kontroliuoja miestelį iš vidaus. Pamainomis jie patrūliuoja savo gatvėse, prižiūri, kad į gyvenvietę neteitų diversantai. Dabar kaimynai bendra četą rašys, kas čia peritartina mašiną naktį atvažinėja, jo kauja Artūras, turėdamas samanyje mūsų mikroautobusą. Namuose mus pasitinka dabar čia gyvenančios Artūro giminės. Kol su Artūro broliu laukia kalbames apie karą, pro šalį praeina trys patruliai. Saugo apylinkę. Namų langose tamsu, tik karts nuo karto jose suspindi ryškus blyksniai, nušvečiantis ir visą gatvę. Nutylama. Už kokių penkių sekundžių ateis garsas? Sako Artūro brolis. Už penkių sekundžių mus pasiekė duslus sprogimo garsas. Šviesos greitis visada didesnis nei garso. Greičiausiai tai mūsų OGS numušinėja raketas, prideda brolis. Jis sako, kad priprasti prie šito neįmanoma, bet dabar reaguoja ramiau nei karo pradžioje. Kol parūkome kažkur netoli mūsų, OGS numuša trys rusiškas raketas. Vakarienės metu Artūras, pagautas į kvėpimo, planuoja rytojų. Jis padeda mums ieškoti pašnekovų busimai publikacijai. Ryte pasikalbėkite su agniešką. Artūro žmonos sese, ir evakuacinių reisų iškyvo koordinatorė. Vėliau ligoninėje pabendrausite su gydytoju, tada meras, per pietus teritorinės gynybos kariai, vėliau pas ir pasnaiperius sako Artūras. Užmiegame girdėdami duslius sprogimus. Pirmoji mūsų stotelė Artūro auto servisas. Mūsų pasitinka jaunas vaikinas Vitalikas, ne tas, kurį sutikome Lvivę. Prieš mėnesį jis čia dirbo mechaniko, o šiandien Kaip ir daugelis sutiktų kelionėje, savo nariauja. Padeda pristatyti humanitarinę pagalbą, veža pabėgėlius prie Lenkijos sienos. Dirbtuvėse po pakeltų ryškį oranžinių Ford Mustang, sukrauti vandens buteliai, dėžės su konservais ir hygienos reikmenimis. Skubėdami kraudame medikamentų dėžės ir vandenį į mikroautobusą. Iš skirtingų pusių ataidys progimai. Aida šios garsus paviršia nenutrūkstamų ūžesiu. Ūnasi tai reaguoja adrenalino pliūpsniu. Įsiklausau, bandau pagauti virš galvos skrendančią lėktuvo garsą arba raketos švilpimą. Negirdėme nei lėktuvo, nei raketos, bet pamatome pilkų dūmų stulpą, kylantį virš už kelių kilometrų esančią pramoninę pastato. O komponuojantį vairiems karo garsams, sėdame į mašiną ir važiuojame į Kyvo regione ligoninę. Prie į ligoninę stovi keletas slaugytojų ir gydytojų. Prieš minutę čia atvažiavo greitosios pagalbos automobilis. Tuo metu, kai iš automobilio medikai stume vežimėlį su sužįstu vyru, užklotų medicininę antklodį iš auksinės folijos, tokiamis antklodimis užklojami hipotermiją, nušalima patyrę žmonės, visai prie pat pasigirsta galingas sprogimas. Seselė pritupia ir išsigandusi žiūri į dangų. Ta pati daro ir gydytojai. Kelioms sekundėms visi sustinksta, o paskui greitai veža į ligoninę naują pacientą. Atvežė kariški, gyvas, bet sunkios būklės. Jis reanimacijos skyriuje, bus gaivinamas, tada specialistai dirbs toliau, sako Kyivo regioninės ligoninės rengeno laborantas Aleksandras Karpukas. Čia vežami tik sunkus pacientai, nes tai klinikinė ligoninė. Visi jie atvežti iš aktyvių karo veiksmų zonų kariški iš frontolinijos, civiliai iš Kyivos ryties, Bučos, Ostomelio ir Irpinės. Vyrauja kalvų lūžiai ir kitos sunkios traumos. Be to prieš juos buvo smurtaujama, merginas buvo privartaujamas. Daug civilių su šautinėmis žaizdomis. Nesiniai atvežė ligonį, kuris eidamas į mišką Malku atsistojo ant okupantų minas. Deja, po dienosis mirė. Vakar atvežė moterį, šalia jos progos vėdinys Kevaldros pataikė į galvą. Operacija pavyko, ačiū Dievui, jį gyva, pasakoja gydytojas. Be mūsų mikroautobuso į ligonį atvažiavo ir kartu su mumis vykęs miesto autobusas. Visa savanorių komanda jame krauti iš jo maišus su šiltais drabužiais, anklodėmis ir plėdais. Jūsų atvežti drabužiai atitenka evakuotiems žmonėms. Jie nogi, basi, ką buvo apsirengę, taip ir atvyko, pasakoja Aleksandras. Be nulatinio sunkius sužalojimus patyrusių pacientus rauto, į Kyjevo regioninę ligoninę kasdien atvyksta automobilius su humanitarinė pagalba. Su vaistais, drabužiais ir maistu. Tai reikalinga ne tik pacientams, Bet ir čia, ligoninėje, galime sakyti, gyvenantiems gydytojams. Aš, pavyzdžiui, nesu išėjęs iš ligoninės nuo vasario 24 dienos. Dirbu 24 valandas per parą. Ir tokių dauguma gal 80 procentų. Bet mes dirbame, laikomės. Vse būdžia Ukraina, vse būdžia перемoga. Lietuviškai viskas bus Ukraina, viskas bus pergalė, sako gydytojas. Humanitarinė pagalba iškraunama šalia autobuso. Medicinos darbuotojai viską neša rankomis arba greitosios pagalbos vežimų suvežai į pastatą. Artūras prašo Aleksandro pranešti, ko dar jiems reikės? Skamba oro antskridžio sirenos. Čia susirinkusių žmonių veiduose tvyro nepajudinama ramybė. Visi toliau užsima savo reikalais. Aleksandras pasakoja, kad dažniausiai ligoninės darbuotojai slepiasi į tačiau tai ne visada įmanoma. Naktį beveik visą laiką kaukia sirenos, bet jei turime kritinių pacientų, Dirbame, nes negalime laukti, sako gydytojas. Kitaip nei žmonės, kurie jau trečią savaitę gyvena karo sąlygomis, aš pats pirmosiomis valandomis naujoje realybėje jaučiu nerimą. Dėl nematomos grėsmės kybančios virš galvos, kūnas ir toliau išskiria adrenaliną. Sprogimas nuskambėjęs apylinkėse mūsų atvykimo metu vis dar neramina. Tai greičiausiai oro gynyba suveikia, tikiuosi, daro prielaida Aleksandras. Vėliau paaiškėjo, kad Ukrainos oro gynybos sistema iš tiesų suveikė. Jį numušė virškijavo skridusią Rusijos parnuotoja raketą. Jos likučiai nukrito Kurenivkos rajone, už pros kilometrų nuo mūsų. Per sprogimą žuvo vienas žmogus, šeši buvo sužeisti. Automobilėje Vitalikas mums parodo sprogimo vaizdą įrašą ir sako, stovėjome šioje sankryžoje. Nelaimė įvyko maždaug po dešimties minučių, kai nuvažiavome. Mes visada kariausiame. Vietomis pustušius Kyivo kelių ruožus keičia į prastų miestos puščių atkarpos. Prieartėję prie chaotiškos automobilio eilės, suprantame, kad priekyje yra saugomas patikros punktas, kai kuriuose apsaugos ir patikrinimų nebūna. Vairuotojai kantriai laukia progos įpravažiuoti. Bet mūsų mikroautobusai tai negalioja. Mūsų vairuotojas yra profesionalus lenktynininkas ir savanoris. Tai leidžia aplenkti kamščius ir laisvai judėti tolin. Artūras meistriškai persirkioja iš vienos juostos į kitą, dešinėje rankoje laikydamas telefoną, kairiai įsitvėrės vairo. Pro dešimtis abiejose pusėse išreikiuotų automobilių, jis atsargiai važiuoja prie kontrolės punkto, rodydamas į raudonus kryžius ant mašinos, lenda prieš kitus. Privažiuojame prie patikros punkto ir Artūras, atsisukėsi į kairėje stovinčią mašiną, be žodžių klausę – stovite eilėje? Abiejų automobilių lankai uždaryti, todėl bendravoja gestų kalba. Kitoje mašinoje sėdinčios keturios galvos vienu metu linkčiai. Artūras užtikrinta įveikia patikros postą pirmas, o iškėlęs į viršų nepamiršta padėkoti kitiems. Čia visi skuba. Aštuntą vakaro prasideda komendanto valanda, tad iki tol turime spėti apvažiuoti visas suplanuotas vietas. Patikros punktus visą parą saugo teritorinės gynybos kovotojai, Ukrainos kariuomenės savanorių daliniai. Antrajo karo dieną ukrainiečiai norintys ginti savo šalį. Pradėjo masiškai stoti į teritorinę gynybą. Savanorių buvo tiek, kad daugumai tiesiog neužteko vietos, jie buvo įtraukti į rezervą, jiems pasiūlyta palaukti, kol prireiks jų pagalbos. Pagrindinė teritorinės gynybos kovotojų užduotis apsaugoti miestą, patikros punktus ir strateginius objektus. Dabar visos šalies mastu teritorinės gynybos gretose yra virš 110 tūkstančių žmonių. Prasidėjus karui daugelis jų jau turėjo kovinės patirties. Kareuju nuo 2014 metų, Azovo batalione. Dalyvavau antrajame kovinėme žygėje į Mariupolį, 2014 metų gegužė, Sako Andrejus Veremenko, teritorinės gynybos kovotojas, saugantis vieną iš Kyjevo kontrolės punktų. 2014 metais, prasidėjus karo šalies rytose, Ukrainoje susiformavo savanorių kariniai daliniai. Prie jų prisijungė ir kovinės patirties turinčių žmonių ir civilių, norinčių ginti Ukrainą. Dažnai tokius savanorius vienėdavo kraštutinės dešinės nacionalistinės idėjos. Ukrainoje susikūrė keli savanorių būriai vienas žinomiausių Azovo batalionas, kuris šiandien laikomas vienu labiausiai apmokytų Ukrainos kariuomenėje. Tačiau ilgus metus šalyje šio karinio būrio veikla buvo vertinama kontroversiškai, nes jis buvo sukurtas dešiniojo sektoriaus radikalų. Tai neformalus Ukrainos dešiniųjų nacionalistų judėjimas, susiformavęs 2013-2014 metais protestų metu. Pradžioje tai buvo tiesiog futbolos ir galiai huliganai kitaip ultras. Batalionas oficialiai tapo Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalimi tik 2019 metais. Iki tol Azovo kariai aktyviai dalyvavo šalies rytuose vykusiame kare, tačiau veikė savanorių formacijos principu. To priežastis Ukrainos politikų noras atsikraityti tą su ultra dešiniosiomis jėgomis. Be to, bataliono ideologija formavo nepalankų Ukrainos įvaizdį vakarų pasaulyje. Paradoksalu, kad Azovo batalionas susikūrė šalimai Mariopolio esančiame Berdenskė, kuriame gyvena daugiausiai rusiškai kalbantis ukrainiečiai. Vienas buvusių Azovo vadų, Andrejus Beleckis, kilęs iš Harkyvo, miesto, kuris visada buvo laikomas vienu rusiškiausių Ukrainoje. Tai smarkiai rezonuoja su Rusijos skleidžiama propaganda, kad Azovo bataliono kariai, Tai rūsų kalba niekinantis neonacijai ir kiti įvairaus kalibro dešinieji fanatikai. Azovo karius vienija nacionalistinės pažiūros, tačiau didžioji jų dalis kilusi iš rytų Ukrainos. Šiandien Azovo pulko kariai kartu su 36 brigados ginkluotųjų pajėgų jūrų pėstininkais, kovoja dėl Marijopolio. Marijopolio miesto valdžiai skelbia, kad per nuolatinį bombardavimą sunaikinta 90 procentų miesto, o šiuo metu jame yra likę apie 130 tūkstančių civilių. 2014 m. šį miestą Azovo kariams jau teko atkvoti iš prorusiškų separatistų. Čia buvo šio dalinė bazė, kurią pasak šiuo metu miestą ginančio Azovo vado Deniso Prokopenko prieš keletą savaičių užimė Rusijos kariai. 2014-aisiais Andrėjus į Savonorių karinį dalinį pateko ne dėl politinių pažiūrų, o dėl to, kad Černyhyvė, iš kurio yra kilęs, nepapuoliai karinę tarnybą. Jis sako, kad domėsi į istoriją ir visada žinojo, kad karas su Rusija neišvengiamas. Puikiai žinau, kad mes, ukrainiečiai, esame labiausiai į rytus nutolusi vakarų pasaulio tauta. Mus visada puola arba mongolai totoriai, arba maskoliai, arba dar kas nors. Mes nuolat kariausime. Aš tai suvokiau. Likus trejams metams iki karo nusipirkau kamufležą, pradėjau ruoštis. Tai užkas su kanistra su dizelinu, tai dar ką nors. Žmonės žiūrėjo mane kaip įpamišelį bet vėliau paaiškėjo, kad buvau teisus. Šimtus Kyivo patikros punktų saugo tūkstančiai tokių kovotojų. Andrėjus įsitikinęs savo šalies stiprybę, nes per aštuonerius karo Ukrainoje metus atsirado daugybė mokančių kariauti žmonių. Andrėjus su pasitikėjimu kalba apie Ukrainos armijos pranašumą. Jo žodžių patikrinti negaliu, bet žinau, kad ukrainiečiai kariai kartais sąmoningai pagražina faktus ir padidina aukų skaičius. Ta pati daro ir Rusijos kariuomenė. Nes tai yra informacinis karas. Karinė prasme paimti Kijevo šiuo metu neįmanoma. Pirma, rusai pasirinko jiems nepalankę taktiką. Antra, motivuotų žmonių su karinė patirtimi turime daugiau. Taip pat karinių pajėgų kokybės ir kiekybės atžvilgių. Net jeigu jie mobilizuos visą Rusiją, mes būsime pranašesni. Rusai pralaimėjo tą dieną, kai kirto Ukraino sieną, sako Andrėjus. Priešui tikrai nepavyko apsupti ir išlaikyti Kijevo. Kovo pabaigoje Rusijos kariai paliko Kyivos ryties miestus, paliko šimtus žuvusiųjų ir išdengintą žemę. Teritorinės gynybos kovotojai lauko sąlygomis mus kava. Jį liko saugoti posto, o mes sėdame į savo humanitarinį automobilį ir važiuojame toliau. Miesto pasididžiavimas ir karinis aerodromas. Privažiuojame Vasilkyvą miestą, esanti 40 km į pietus nuo Kyivo. Kaip ir daugelis miestų Kyjevo apskrityje, Vasilkyvas yra strateginis objektas. Čia įkurtas karinis aerodromas, kuris buvo sprogdinamas nuo pirmųjų karo dienų. Vasario 26-ąją čia buvo bandama nutupdyti rusų desantą, tačiau Ukrainos kariams pavyko išlaikyti miestą. Vienas lėktuvas su rusų desantininkais buvo numuštas ukrainiečių ogejas tą pačią dieną. Vasario 27-ąją po oro takos Vasilkyvo apylinkėje užsiregė naftos bazė. Nors rusų kareičiai neižengė, miestas reguliariai bombarduojamas. Miesto administracijos pastatei įsikūrė humanitarinis štabas. Koridoriuose ir kabinetuose taikių metu užimtose administracijos darbuotojų dabar šimtai dėžių su medicamentais, vandeniu, maistu ir drabužiais. Humanitarinė pagalba papuola pirmiausia čia, o vėliau yra paskirstoma miesto gyventojams. Ekskursija po pastatą mums veda jauna administracijos darbuotoja ji vietinė. Bet iki karo, kurį laiką gyveno Vilniuje. Aš taip myliu Vilnių. Norėčiau, kad man kas nors iš Lietuvos neperšūnamo lėmenį perdotų, sako mergina. O jums trūksta neperšūnamo lėmenio? Klausiu. Na taip, aš savo atidaviau mūsų kariams. Bet ir jūsų geros NATO. Šyipsasi darbuotoja. Viename administracijos kabinetu mūs pasitinka Vasilkyvo merė Natalija Balasinoviči. Pastarosiomis dienomis čia tiek daug žurnalistų atvažiuoja. Iš BBC, CNN, Pamačiasi sako Natalija. Koridoriuje šiuo metu būdi du kariškiai. Ant jų veidų juodos kaukės. Ant pečių kabo automatai, automat Kalašnikov 47. Jie saugo merę. Praėjus kelioms minutėms mūsų kolona, mes, humanitarinis mikroautobusas ir merė su apsauga, privažiuoja sunaikintas miesto vietas. Tolumoje, už merės nugaros, apgrautas gyvenamasis namas. Vienoje jo pusėje nuo žemės iki pat stogo, Tęsiasi juodas suodžių ruožas, būtent iš šią pastato dalį pataikęs vėdinys. Šie žmonės tiesiog megojo naktį ir žuvo. Už ką? klausė Natalija. Aplink išversti medžiai, ant žemės mėtosi šakos. Priešais namą parduotuvė pramuštų stogų ir išmuštais langais. Išdužia ir šalia esančio pastato langai. Netoliese girdėsi dundėjimas. Dairydamasi aplink, Natalija ištaria. Taip, sprogimas. Klausiu, gal merė žino, kur galėjo nukristi svedinys. Ne, nežinau. Deja, Putinas man nepraneša, ironiškai sako Natalija. Tačiau vėliau priduria, kad ten iš kur greudė jos yra karinis aerodromas. Būtent dėl šio aerodromo Vasilkyvas bombarduojamas rusiškomis balistinėmis raketomis nuo pirmųjų karo minučių. Važiuojame linkoro oro antskridžio su Vasilkyvo profesinio licejaus. Vasario 27 dieną į pastatą pataikė svedinys. Čia mokėsi studentai, norint įsigyti vidurinį profesinį išsilavinimą. Su virintojai, su vėjos, kirpėjos, visiškai paprasti vaikai iš paprastų šeimų, iš mūsų rajono. Dar vasarą buvau jų išleistuvėse, ir buvo mūsų pasididžiavimas. Ar tai karinė bazė? Čia mokosi vaikai. Tai karinė bazė? Piktinasi merė. Pokalbio metu Natalija dažnai užsimena apie NATO ir pasaulio neveiksnumą. Pasakėjo ukrainiečiai krainiečiai pavargo naužuojautos ir laukia reištingesnių žingsnių, tokių kaip dangaus virš šalies uždarimas. Apie tai, kaip ir apie šalies aprūpinimą palamaisiais ginklais, daug kalbėjo ir Ukrainos prezidentas Volodomyra Zelenskis. Haga ir visa kita bus vėliau, bet šiandien mums reikia gyventi, tiesiog gyventi. Po kiekvieno miesto apšaudimo mano dukra, E11 metų, skambina ir klausia. Mam, ar tu gyva? Nenorime taip gyventi. Mėnesį trukusios okupacijos metu, kai kurie Kyvos ryties miestai gyvena blokado sąlygomis. Pučioje ir Pinėje baradiengoje gyventojams ištisą savaitės teko slėpti savo namų rūsėse, be vandens, maisto ir elektros. Nepaisant sunkios vasilkyvo padėties, su pastatų ir nolatinių oro anskridžių pavojaus, mieste liko įprasto gyvenimo požymių. Gyvenimas nesustoja. Per pastarą savaitę mūsų gimdymo namuose gimė šeši vaikai. Parduotuvės dirba iki pietų. Ne visos, bet dirba. Neturi visų maisto prekių, bet maisto yra. Vaistinės taip pat dirba, nors ne visi vaistai prieinami. Šiuo metu negalime organizuoti šiukšlių išvežimo, nes paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai bijo čia važiuoti. Jiems neužtenka dizelino. Vandens yra, elektra yra, pasakoja Natalija Balasinovič. Natalijos sargybiniai nuolat šalia, kaip ir Didžiosios Britanijos karališkoji gvardija. Kariškiai su automatais rankose stovi meriai iš abiejų pusių ir akilai stebi aplinką. Kiekvieną vakarą Natalija keičia nakvynės vietą, sargybinė jie lydi visur. Tiesą sakant, jie mane šiek tiek erzina, aš taip mėgstu vairuoti pati, jukauja Natalija. Užimtose pietinėse ir rytinėse Ukrainos miestuose merai nuo pat karo pradžios tapo vieni pagrindinių Rusijos kariuomenės taikinių. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios iš viso buvo pagrobto 11 merų. Prieš kelias savaitės prezidentas Valodymyra Zelenskis interviu diakonomis sakė, kad kai kurie miesto vadovai buvo nužudyti, kai kurie dingo bežinios, tačiau situacijos nekonkretino. Pagal Rusijos karinės vadovybės logiką miestų vadovų ir aukščiausių valstybės politikų pašalinimas gali užtikrinti totalio okupuotų teritorijų ir viso šalies kontrolę. Iš pranešimų žiniasklaidoje atrodo, kad galutinis Rusijos invazijos tikslas yra nužudyti Valodymyra Zelenskį ir jo vietą pastatyti savo lojalų žmogų. Tai rodo pranešimai apie pasikesinimus į Ukrainos prezidento gyvybę ir šalies žvalgybos duomenis. Euromaidano revoliucijos metu nuverstas Viktoras Janukovičius kovo pradžioje buvo Minskė. Tačiau netrodo, kad Kremliaus taip pamekta priešų naikinimo taktika dabartinio karo kontekste turi nors kokį šansą. Šiandien Ukrainos sukupuoti neįmanoma. Tikrai jums sakau, tam reikėtų išnaikinti visus iki paskutinio Ukrainiečio. Mano Natalija Balasinovič. Dobrogo dne, lietuviškai laba diena. Sveikinasi jį su Vasilkyviečiais, einančiais prasugreuta miesto pasididžiavimą Vasilkyvo profesinį licėjų. Lidima du kaukiu su automatais rankose, merė grįžta prie darbų, o mes važiuojame atgal į Kyivą. Humanitarinio automobilio pėtsakas. Antroje dienos pusėje sirenos barikados ir balti raketų pėtsakai danguje virš Kyivos susilieję į vieną. Labanovskio prospekte pravažiuojame namą, į kurį antrąją karo dieną pataikė raketa. Skylėja dešinėje, o kairėje pusėje tebe gyvena žmonės. Preaukšto pastato aptverto pilka beton netvora su spigliuota vėla mus pasitinka vietiniai specialiojo policijos būrio kariai. Šioje vietoje neužsibūkim, nes policininkai čia turi bazę, gali atskristi raketą, rodinamas į pastatą sako Artūras. Vienas iš kovotojų yra Artimas Artūro draugas jie skambinosi mūsų kelionės išlyvimo metu. Duoti interviu karei atsisako. Ne, mums negalima atleiskit. Daugeliu kariškių Ukrainoje draudžiama viešinti asmeninės nuotraukas socialiniuose tinkluose ir bendrauti su žurnalistais, nes informacija gali būti naudinga priešui. Draugas kiek nerimaudamas pasakoja Artūrui, kad jie siunčiami kovoti į irpinę, bet visi nusiteikia kovingai. Atsisveikindami jie stipriai apsikabina, nes kito susitikimo gali ir nebūti. Čia atsisveikinama visada šiek tiek emocingiau nei ten, kur karo nėra. Šalia kovotojų kojų ant žemės lieka dėžė su konservais, greito paruošimo makaronais, vandeniu ir vaistinėlimis. Tokios humanitarinės pagalbos kurvelės po kiekvieno mūsų sustojimo virsta vienu ilgų pėtsakų. Kariai grįžta į bazę, o mes važiuojame toliau. Visi tampa savanoriais. Kyvo restoranas Hlybnai, lietuviškai Duoninis, Taip ir daugelis kitų šio laikotarpiu taip pat virto humanitariniu štabų. Jo virtuvėje savanoriai kasdien pagamina 170 maisto porcijų, kurios nemokamai dalinamos vyresnio amžiaus ir socialiai pažydžiamiems žmonėms, bei teritorinės gynybos kovotojams. Verdame barščius, kepame bandeles, kotletus, ta prasme įprastus patikalus, kurie padeda atgauti jėgas ir sušildo kiekvieną, kuriam gaminame sielą. Sako odontologas ir savanoris, Jaroslavas Morozovas. Imti į rankas ginklo Jaroslavas nenorėjo, tačiau vedamas savo pagrindinės gyvenimo misijos padėti, subūrė savo komandą ir dabar maitina žmonės. Taip pat renka humanitarinę pagalbą ir pristato ją į Ukrainos vietas. Svarbiausia rasti žmonių, kuriems to tikrai reikia. Tiems, kurie negali pakilti iš lovos, kuriems sunku prieiti ir atidaryti duris, noriu dirbti tokiems žmonėms, pasakoja Jaroslavas. Tokių mėste liko daugiausia. Pasak Jaroslavo, išvyko daug jaunų miesto gyventojų, kai kurie iš jų negalėjo kartu pasimti tėvų ir senelių. Su Jaroslavo dirbantys savanoriai, pagyvenusiems žmonėms į namus pristatantis maistą, mato, kad daugiabučiuose daugiausia liko seniorų, kurie negali savimi pasirūpinti. Jaroslavo komanda ne tik ruošia maistą, bet ir renka maisto paketus, kurie vėliau siunčiami į Harkivą, Černykyvą ir kitus miestus. Restorano baro vitrinoje, vietoje užkandžių ir desertų, kurių čia dar buvo vasarį 23 diena, dabar dėžė su turniketais, tvarščiais ir vaistais. Kartais prie vaistinių Kyjeve nusidrėkė ilgos eilės, trūksta medikamentų. Jaroslavo komanda ieško žmonių, kuriems reikia pagalbos, aprūpino jos vaistais, reikalingais jų gyvybai palaikyti. Siekdami užtikrinti, kad humanitarinė pagalba ir maistas būtų pristatyti į reikiamą vietą, Savonoriai viską fotografuoja ir siunčia į bendrus savanorių čiatus. Mano požiūrės į gyvenimą paprastas. Ką gaunu nemokamai, ta nemokamai ir atiduodu, sako Jaroslavas. Jaroslavas – tai nuo širdus ir šviesus žmogus, daug šypsasi. Viską daro iš širdies. Tuščiame restorane, kur ant stalų sukrautos apverstos kėdės, jis pavaišina ir mūsų ketveriukę. Gatvėje girdimi sprogimai ir sirenos užduoda mūsų pokalbį į ritmą. Jaučiuosi visiškai saugus, visiškai pasitikiu tais, kurie saugo mūsų miestą. Esu įsitikinęs, kad tai saugiausias miestas visoje Ukrainoje, užtikrintai sako Jeroslavas. Artūras su Jeroslavu susipažino prasidėjus karui. Dabar didžioji dalis maisto ir humanitarinės pagalbos kyvo gyventojams čia atkeliauja iš Lietuvos. Žinote, labai norėčiau kalbėti ne apie poreikius, o apie dėkingumą. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos žmonės buvo pirmieji, kurie su mumis susisiekė. Padedant artūrai, turėjome galimybę sulaukti gan rimtos paramos. Atvažiavo ne vienas autobusas su maistu, kūdikiu maistu, drabužiais. Tai suteikė galimybės plėsti savo štabą. Nesu tikras, ar be jų paramos šiandien visą tai turėtume, sako Jaroslavas. Pagalba savanoriams teikia ir Italija, ir kitos šalis, bei fondai. Karas mažai ką palieka bejingus, todėl žmonės padeda finansiškai. Tačiau Jaroslavas, kaip ir kiti savanoriai Ukrainoje, Humanitarinio štabo reikmėms išleidžia nemažai ir savo pinigų. Dabar savanorystė virto užsiemimu ne tik norintiems padėti, bet ir tiems, kurie gebo organizuoti, burti komandas, kurti logistikos grandinės. Žmonių verslumas virto nuo širdžių pasijaukojimų, o tai beveik visada lemia sėkmę. Karas pro tai gatvėje priešais Maidano nepriklausomybės statulą žurnalistas bando pakelti jorą droną. Po kelių sekundžių vyras skrinta ant pilvo, ištesi rankas į šonus ir veido atsirėmė į žemę. Nukreipiasi žurnalista automata, greitai ateina kariškis. Sustoja šalia gulinčio vyro, kariškis toliau jį taikosi. Dronus jį oro čia kelti draudžiama. Šį vaizdą važiuodami pro šalį stebėme per automobilio langus. Miesto apsauga Kyje nenumato jokių kompromisų. Patikros punktus skirtingai neįlyvive, po komendanto valandos perėti beveik neįmanoma. Vietiniai pasakoja apie vieną Ukrainos saugumo tarnybos UST majorą iš Odesos, kuris prieš porą dienų atvykęs į Kyjevą mane, jog jo karinis pažymėjimas leis jam naktį judėti per patikros punktus. Pirmame patikros punkte majoro automobilis buvo apšaudytas Ukrainos kariškiu. Mieste veikia diversantai, tad Kyivas yra saugomas visą parą. Netoli Hreshatiko gatvės susitinkame su ukrainiečių snaiperiais. Artūras pasakoja, kad kai kurie iš jų no nuo 2014 metų. Man atbaisu į juos žiūrėti, sako Vitalikas. Snaiperiai, jų čia trys. Tikrai atrodo grėsmingai. Šalia jų ilgos dėžės, kuriuose šautuvai. Nors kaukė sirenos, vienas jų ramiai apžiūrinėja taikiklį, kitas su kažkuo bendrauja. Artūras atidaro šoninės mikroautobuso durelės ir klausė, ar jiems reikia maisto. Kariškiai beveik vien balsiai taip. Trukdami iš dėžių konservus, vandenį ir greitai paruošimus makaronus, snaiperiai nebeatrodo grėsmingai, pradeda juokauti Kad grįžtų gyvas, snaiperis turi gerai šaudyti, gerai skaičiuoti, gerai maskuotis ir turėti šaltą protą, sako snaiperis Bogdanas, vardas pakeistas. Bogdanas kariauti pradėjo vasario 24 dieną. Prieš tai karo veiksmuose dalyvavęs nebuvo. Iki karo jis dirbo teisininku, užsijęę sportiniu didelio tikslumo šaudimu. Bogdanas sugebėjo pritaikyti savo įgūdžius fronte, nes skirtumas tarp didelio tikslumo šaudimo ir snaiperinio šaudimo yra tik toks, kad reikia išmokti karinės taktikos ir maskavimasi subtilybių. Snaiperiai vertingi, kiekvienas dalinys nori turėti jų bent vieną, du, trys, dešimt, kuo daugiau, to geriau, sako jis. Į siaurą kiemą, kuriame esame, įvažiuoja inkasatorių automobilis. Iš jo išli kariškiai su Ukrainos saugumo tarnybos UST ženklais ant uniformų. Žiūrėdamas į juos prisimeno arturo draugo, su kuriuo jis skambinasi mums važiuojantis iš lyvivo į kyivą žodžius. Galime pašaudyti, nueiti nusiprausti ir vėl pašaudyti. Tai patrodo ir šie žmonės. Matyt dabar laikas pašaudyti, nes vienas najperių sėda į kariškių automobilį su savo juoda plastikin dėže. Ten važiuosite su šarvais? klausė bogdanas. USTė pareigūnas atsako, žinoma, o su kuo ten dar važiuoti. Inkasatorių automobiliai yra šarvuoti Tad karo metu jais naudojasi kariuomenę. Tikslaus vietos pavadinimo kariškiai nemini. Ta diena, kai buvome Kyjive, kovo 14, jo priemeščiose vyko intensyvūs mūšiai. Tuo metu daugelis kyivos ryties miestų buvo okupuoti rusų karių. Tuomet pasaulis dar nebuvo matę širpių kadrų iš bučios ir pinės ir hostomelio. Tačiau Bogdanas, kaip ir kiti jo kolegos, dalyvavo kovinėse misijose tose teritorijose. Buvome ir pinėje ir viską matėme savo akimis. Žinome apie atvejį, kai mergina ir pinėje nužudė prievartautoje ir nusižudė pati. Jie pažeisdami konvencijas žudo civilius, plėšia. Ne viena kariuomenė pasaulyje taip niekada nesielgia, bet to ne viena pasaulio kariuomenė nepalikdavo savo žuvusių karių svetimoje žemėje, sako Bogdanas. Vyras prašė fotografuoti jį iš nugaros ir panoro nuslėpti savo tikrąjį vardą. To reikalauja bendra valstybės ir ginkluotojų pajėgų politika. bet to, snaiperiai atidžiai stebimi priešo. Snaiperiai net neįmami į nelaisvę, sako Bogdanas. Karo metu jie sušaudomi vietoje, nes snaiperiai atviroje kovoje nekovoja ir žudo priešus iš toli. O pagal nerašytas karo taisykles tai laikoma nesažininga kova. Snaiperio darbės lypi ir daugiau pavojų. Šiandien geriausias kontrasnaiperis yra minos vaidininkas. Labai dažnai snaiperiai atlikę savo užduotį, tiesiog neturi laiko pabėgti nuo prieš augnės, pridurėjus. Apšaudomi miesto pakraščiai. Humanitarinė misija eina į pabaigą. Mūsų mikroautobusas beveik tuščias, jame liko visai nedaug maisto ir drabužių. Juos perkrauname į Artūro automobilį. Jis viską nuveši paskutinį maršruto tašką, o mes liksime nakvoti pas Vitaliką, Artūro autoservise dirbantį mechaniką ir savanori. Tuo įprasidės komendanto valanda, tad atsisveikiname greitai. Pirmaje karo dieną Vitalikas išvežė savo tėvus iš šalies vakarus, o pats grįžo į Kyjevą. Prieš tai naktį su draugų tūsinom, o šešta ryto man skambina Artūras ir sako, ruoškis, reikia išvežti ir timuosius. Vitalikas prisimena rytą, kai prasidėjo karas. Jo tėvai dabar yra sodyboje netolik Melnytskio. Iki jos nusigauti vasaro 24-ąją prireikia per 20 valandų. Pirma karo dieną išvažiuojančių iš Kyivo ir kitų nesaugių Ukrainos miestų buvo daug. Dėl didelį automobilio srauto keliose susiformavo kilometrų ilgio kamščiai. Važiavome su Range'u, Eske ir Kubiku. Range Rover Mercedes-Benz W222 bei Mercedes-Benz G-Wagon, autoriaus pastaba. Tas kubikas daug kryja. važiavome per kažkokius purvynus, vis stojome degalinėse, pasakoja Vitalikas. Jis gyvena miesto pakrašty, Kyvo šiaurinėje dalyje. Pirmomis karo dienomis priešo kariai prie šios miesto dalies buvo priartėję labiausiai. Iki šiol čia nuolat krenda rusiškos raketos. 30 kilometrų nuo šios vietos rusai naikino ir pinę bučą ir hostomelį. Kai kovo 14 dieną pirmą kartą sutikome Vitaliką, jis mums papasakojo. Šianakt mano rajone raketa pataikė į namą. O aš net nebuvau atsikėlęs. Namuose aptarinėjame rytojaus planus. Kelsime sanksti, nes Vitalikas važiuos savo reikalais, o mes su deniu po dienos, kurie atrodo tęsiasi savaitę, praeistos Kyjive, važiuosime atgalį Lyvyvą. Užmiegame anksti. Apie ketvirtą penktą valandą ryto atsibundame, nes būte dreba langai ir sienos, kartu ir visas mūsų devina aukštis. Iš gatvės girdisi vis stiprėjantis už chaotiškai kaotiškai kaukia automobilių signalizacijos. Tikėdamasis pamatyti oro ant skridžio pasėkmes, atsargiai prieinu prie lango. Pro tarpo roletuose nematau nei dūmų, nei ugnies, tik mirksinčius automobilius kieme. Spėjame, kad kažkur netolėse nukrito svedinys, tačiau miegas nugali. Krite aptarinėjame naktinį sprogimą. Vitalikas sako, nieko negirdėjau. Kiekvienas skubame savo reikalais. Kartu nuvažiuojame iki Vitaliko mašinos, ten turime išsiskirstyti. Pakeliu tikrinų naujienas, bet nerandu jokių pranešimų apie netolėse nuskambėjusius sprogimą. Galite nuvažiuoti, pažiūrėti namą, į kurį vakar svedinys pataikė, sako Vitalikas. Tik į tą pusę nevažiuokite, rodo į šiaurę. Vėliau važiuokite paleidinė pro krantinį link Lėvivo. Padėkojame Vitalikui iš pagalbą, atsisveikiname ir sudeni važiuojame link daugia bučia mikro mikrorajone, į kurį kovo 14 dieną pataikė raketą. Namas apjuostas geltona apsauginė juosta, šalia būdi policijos automobilis. Devinių aukštų pastate išdužė visi langai. Matosi nedidelė skylėja. Aplinkinių namų langai išlikę ne visi, vietomis vietoj jų plevena polietelėno plevelė. Langai apklijuojami polietelėno plevelę tam, kad sprogimo metu stiklo šukės nesukristų į būtą. Būtose, kurių langai jau išdaužti, plevelė klejuojama vietoje jų. Vaikinu jen napus viskas sugriauta. Pročias vėdinys išskrido, sako mums policininkas. Priekinis pastato fasadas beveik sugriautas. Iš laiptinės namo centre nieko neliko, tik didžiulės kilė. Virš jos, nuo armatūros tarsi ant virvių kabo apanglėjusio betono gabalai. Penkių laiptinių devinaukščiame name neliko ne vieno lango. Langų rėmuose lik paveiksluose, sustojo dar nesinei buvęs ramus kažkieno gyvenimas. Virtuvi lentynos, iš kurių krenta indai, suniokoti baitinės technikos prietaisai, kurių laidai lenda į gatvę, ant būtų sienų, Suodžiai, šliaužinti ant pastato fasado. Prie namo pirmin atgal vaikšto moteris. į telefonu filmuoja pastatą ir komentuoja. Pažiūrėkite, ką jie padarė. Klausiu, ar jį šio namo, ar žino, kur bus perkelti jo gyventojai. Oi ne, aš iš šalia esančio namo nežinau, kur jos apgyvendins. Iš laiptinių atlaikius Rusijos raketų bombardavimą, keli žmonės nešasi lagaminus. Atmosfera prisotinta šių žmonių tylos. Jų veidose visiška tuštuma. Lagaminuose ir krepšiuose gyventojai niekur išsineša buvusių gyvenimų likučius, o mes savo ruoštų paliekame Kyjvą, iš pradžių į Lyvyvą, paskui į Lenkiją ir toliau į Lietuvą. Vėliau perskaičiau, kad sprogimas nuo kurio naktį pabudome greudėjo Kyjvo padolskė rajone, maždaug už dešimties kilometrų nuo mūsų. Svedinys pataikė į, į namą, Jo pirmose penkiose aukštuose kilo gaisras. Šį kitus tekstus galite rasti naro.lt. Kviečiu ten apsilankyti ir rasti šį tekstą, kuriame galite pamatyti Denisovėjo fotografijas. Mūsų tinklalapyje taip pat galite užsiregistruoti naujienlaiškiui arba rasti mūsų socialinių tinklų profilių nuorodas. Ačiū, kad klausėte.